0: perché tostiamo il riso allora io eh, direi di partire veramente da zero prendete dei chicchi di riso sentitene l'odore da crudi poi tostateli e sentitene ancora una volta l'odore qualcosa è cambiato qualcosa in modo ben avvertibile non poco Va bene, facciamo una seconda prova. Prendiamo dei chicchi di riso, li cuciniamo per um, 10 minuti fino ad averli quasi cotti, poi non importa che siano proprio cotti. Poi prendiamo due chicchi di quelli tostati, cuciniamoli ancora ovviamente allo stesso tempo e sentiamo l'odore. Anche qui ci sono delle differenze, quindi il riso cambia odore sia a crudo sia a cotto. Se poi prendete quella poca acqua che avete usato per cucinare questo riso, l'avete solo lessato e assaggiate l'acqua, anche l'acqua ha cambiato qualcosa, cioè in sostanza. Quando tostiamo il riso cambiamo l'odore del riso, quindi questo è già un motivo, poi dici ma è giusto, è sbagliato, decidete voi, cioè in alcuni casi sarà giusto e in altri casi sarà sbagliato, è una decisione vostra, però... Tostare il riso significa cambiare l'odore al prodotto finito e al prodotto di partenza. Inoltre significa cambiare l'odore anche al liquido di cottura e se poi mantecate, cambierà l'odore anche della mantecatura. Questo è un po' meno, a dire la verità, però sicuramente qualcosina sì. Seconda cosa, abbiamo lessato, semplicemente lessato il chicco, non tostato e separatamente il chicco tostato lo schiacciamo con i denti eh, con i denti davanti non con i molari e percepiamo una differenza ecco in questo caso portate la cottura completa perché sennò il test non, non dà un buon risultato la consistenza è diversa ancora una volta giusto giusto sbagliato questo sta a voi dirlo in alcune situazioni è preferibile che il riso sia tostato In altre situazioni è preferibile che non sia tostato. Va bene. Quindi tostare il riso a cottura ultimata ne dà una consistenza diversa. Andiamo avanti. Noi prendiamo i due chicchi. Beh, forse qui ne servirà un pugnetto. Un pugnetto del riso non tostato e lo saltiamo in padella. Lo risottiamo, come si suol dire, con del brodo o anche semplicemente con dell'acqua. Anzi, io vi invito a fare la prova con l'acqua, la sola acqua. Poi risottiamo sempre in padella una manciata del riso tostato, ovviamente stessi tempi, eccetera, eccetera, e ne viene fuori che nel primo e nel secondo caso c'è una certa cremina, chiamiamola così qualcuno la chiama mantecatura in realtà non sarebbe rigorosamente corretto chiamarla mantecatura però ormai è entrato nel gergo comune e io stesso spesso uso questa espressione che però mi fu insegnata tanti anni fa che non era corretta sta cremina nel primo caso cioè quella dei chicchi che non sono stati tostati è una certa quantità dall'altra parte invece ne abbiamo un po' meno. Poi ovviamente se avete messo lo stesso quantitativo di brodo, se avete risultato allo stesso modo, se la temperatura era la stessa, perché Perché sono tutti parametri che naturalmente incidono, perché è ovvio che se alzo la temperatura e riduco il tempo di cottura, poi è ridotta anche la mantegatura, chiamiamola così. Quindi dovete tentare di operare nelle stesse condizioni. A parità di condizioni noi col riso tostato abbiamo meno mantecatura lo so che pare strano ma è così e d'altronde basta provare lo si vede quindi noi potremmo decidere di tostare quando vogliamo ridurre la mantecatura e naturalmente scatta la domanda dici ma francesco tutti lo vogliono mantecato perché dovremmo ridurre la mantecatura e eh, invece no e invece no, perché ci sono risotti in cui la mantecatura non deve essere eccessiva e addirittura risotti in cui di mantecatura non ce ne deve proprio essere perché? perché ci metti una salsa o ci metti un formaggio o ci metti qualcosa che poi andrà a mantecare quindi non devi raddoppiare o triplicare la mantecatura va bene l'altra cosa che possiamo notare è che la mantecatura ha un sapore diverso cioè la mantecatura di un riso tostato ha un sapore sottilmente, ma neanche troppo sottilmente diverso. Ancora una volta decidete voi. Poi, dici, ma come Francesco? C'è ancora un po' Eh sì, c'è ancora un po' Il chicco, se voi prendete sempre gli stessi chicchi e li lessate o peggio, li risottate, arrivano a fine cottura con una certa condizione di integrità, cioè il chicco quasi sempre un po' screziato, un po' cresposo, un po'... si vede che è stato menato. Se invece noi lo andiamo a tostare, statisticamente, perché poi non è che chicco uno non, non può avere le screziature lo stesso, però statisticamente i chicchi sono più belli, cioè ce ne sono di più con un, come dire, un'integrità una superficie più levigata, cioè in sostanza se gli dovete fare la foto, al di là del fatto che l'ho mangiato o no, tostatelo, perché? Perché i chicchi sono più belli? Naturalmente a parità di riso, eh? perché è chiaro che se mi confrontate un vialone nano con un arborio, buonanotte. però se prendiamo lo stesso riso, quindi, Carnaroli, perché ormai se non si usa Carnaroli si sta sbagliando, almeno così pare, L'arborio soprattutto, l'arborio è un chicco che se non lo tostate arriva a minestrina alla alla fine dell'operazione, quasi crema, eh. non è un caso che per molte preparazioni in cui il riso si vuole dolce, quindi nei dessert, eh, si si scelga l'arborio e non certo il violone nano che invece tende a tenere la forma molto di più. Va bene, però a parità di varietà di riso impiegata, eh, quello tostato, mh, il chicco alla fine è un po' più bello, un po' più pulito, un po' più lucido, un po' più, un, meno screziato, meno crespo e così via. Dici, conta? Conta sì, perché perché proprio il il fatto che il riso arrivi un po' più intero a fine cottura di solito ha delle implicazioni anche in termini di sapore non è soltanto una questione d'estetica ha perso meno amido, tanto per intenderci quindi va bene e poi c'è questa, (ride) l'ho anticipata un riso tostato perde meno amido questo cosa vuol dire? che lascia alla mantecatura un po' meno del suo sapore e naturalmente poi la mantecatura per essere un pochino più densa bisogna in qualche modo aiutarla, dagli una spinta a volte si mette un filo di panna, a volte si mette un, un formaggio dipende dalle situazioni e dalla ricetta va bene, sembra che io le abbia dette tutte in realtà no, <ride> ancora una volta manca qualcosa c'è un, un'ultima considerazione da fare un riso eh, tostato, per strano che possa sembrare, se è stato tostato bene, ma poi in questo audio non vi dirò come si tosta, perché lì è meglio vederlo, lo lo faccio vedere in un video invece, dicevo, un riso tostato cucina con un tempo superiore, e lo so che pare strano, cioè, siccome una buona tostatura porta il riso ad essere, come dire, un po' più protetto, non cotto, perché la tostatura non mira a cuocere il riso, mira a proteggerlo, a formare una sorta di pellicola esterna, e poi, a meno che, non che voi non l'abbiate bruciato, oppure veramente cotto a via di tostatura. Però se la tostatura è fatta d'arte, nel, col metodo corretto il riso in realtà resta crudo. Poi però quanto tempo impiega a cuocere? È di più. Perché Francesco, se l'ho tostato, quel minuto in cui l'ho tostato si scala, invece no, perché chi ha esperienza di questa cosa sa che il riso poi, siccome è stato chiuso, c'è sta sta sorta di pellicola esterna, assorbe meno, assorbendo meno impiega un po' di più a cuocere, giusto, sbagliato e così via poi parzialmente dipende anche sempre dalla varietà di riso che si sta utilizzando perché su su certe varietà la tostatura incide un pochino meno su altre varietà la tostatura incide un po' di più però i margini proprio di visibilità di, di queste cose ci sono quindi capite che le motivazioni per tostare un riso sono tante, non è una sola poi che si debba tostare oppure no, questo dipende dal risultato finale che si vuole ottenere in base alla ricetta, in base a se il, ris- se il risotto lo stiamo creando. Ecco, per esempio, noi pensiamo sempre al risotto perché siamo italiani, ovviamente, però guardate che il risotto si prepara in tanti modi, mica c'è solo il risotto, anzi, il risotto se vogliamo è anche una delle preparazioni più giovani uno dice ma come se sa, ha 100 anni Sì, ho capito ma la cucina ha 4000 anni non 100 il risotto è una, è una cosa nuova se la rapportiamo ai secoli che ha la cucina okay? quindi in altre preparazioni a volte il riso si tosta per esempio se voi fate l'insalata la classica insalata di riso e non prendete il solito riso confezionato per boiled è meglio che lo tostiate, se fate un pilaf, di solito il riso si tosta, invece in altre preparazioni, per esempio, nessuno andrebbe a tostare un basmati, perché? Perché il basmati se me lo tosti me lo distruggi, gli togli tutto il suo profumo naturale, soprattutto se è un buon basmati, e lo vai a coprire con la reazione di Maillard che fa sì che poi tu non senta più quello che è il suo profumo naturale, quindi un buon basmati normalmente non si tosta. Proprio per goderlo appieno nella sua essenza. Va bene, direi che mi sono dilungato abbastanza. Saluti, baci, abbracci, ci vediamo al prossimo giro, anzi ci sentiamo al prossimo giro.